0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas. Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Hoje é domingo, 10 de julho. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. A campanha Ajude Pernambuco continua. O STBNB está aberto 24 horas recebendo doações. Você também pode colaborar ofertando pelo Pix CNPJ da CBPE. Anote o número agora. 11 531 548 000184. Acrescente um centavo à contribuição para identificarmos a finalidade de socorrer os atingidos pelas enchentes. Acesse o site da campanha e confira todo o material de mobilização de missões estaduais, missõespernambuco.org.br barra 2022. A quinta reunião plenária da Comissão Coordenadora Local para a Convenção Batista Brasileira CBB 23 acontece amanhã às 18 horas no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Você que quer ser um voluntário pode e deve participar. Esperamos por você lá, mesmo que você não tenha participado de nenhuma reunião antes. Compareça amanhã. Você está ouvindo Voz Batista. Estamos com você todos os dias, aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e também nas plataformas digitais de áudio, sempre a partir das 10 horas. Muito obrigada pela sua audiência.
2: Agora é o tempo
0: de fazer
3: diferença.
4: Miséria impostar mostrar compaixão de avançar. Sua não dá. Tá.
0: Meus queridos irmãos, estou passando por aqui para fazer um convite a você. A revisão da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira quer ouvir a sua opinião. Nesse tempo de diversidade, precisamos buscar a unidade na base bíblica. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma consulta pública onde... Você poderá ler a proposta da revisão, fazer suas sugestões e a comissão vai levar em conta o seu pensamento. Acesse o link abaixo e leia a proposta de revisão e traga as suas sugestões. Queremos sim estarmos unidos em torno da palavra de Deus. Obrigado, gente!
1: Estamos em campanha de missões estaduais e você acompanha a partir de hoje uma série muito legal com quatro dos nossos missionários apresentando o campo onde atuam. De hoje até sábado você ouve o pastor Jerônimo, missionário em Brejão.
3: Bom dia, graça e paz, rádio ouvinte da Voz Batista de Pernambuco. Grande alegria eu, pastor Jerônimo Lima. Pastor da Primeira Igreja Batista em Brejão, no extrema Agreste de Pernambuco Estarei passando uma série de mensagens Partilhando com os amados os desafios As bênçãos também do nosso campo missionário Estou muito grato a Deus por fazer parte Deste campo aonde fui enviado para servir E ser um agente de reconciliação Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Brejão Sou também conveniado a AME e sou muito grato a cada batista pernambucano pela, pelas orações, pela mobilização, mas também pelas contribuições e por aqueles também que vêm nos ajudar no campo missionário. Estou muito grato a Deus por estar neste lugar neste lugar presenciar como Deus tem feito coisas extraordinárias, ainda que... A presença do catolicismo é muito forte. Predomina boa parte da população, que tem uma cerca de 11 a 12 mil pessoas. A condição financeira, como de várias cidades pequenas da nossa cidade, que assim chamamos, tamanho geográfico não quer dizer que é uma cidade grande, porque a cidade vai se contar com seu povo. Também temos algumas situações que são pertinentes a cidades como essa. A cidade depende muito da ação pública, com os trabalhadores dependem muito da ação do governo, das, dos bolsas-famílias e de outros empreendimentos que são tão necessários para atender essa necessidade, visto que a cidade tem problemas de ociosidade, isso é muito forte, as drogas lícitas, que também é um problema bem comum na nossa região. Existem escolas públicas, tanto municipais como estadual em que uma estadual e umas quatro escolas municipais. A, igreja, a cidade em si depende muito da infraestrutura e da cidade polo, que é Garanhões. Tanto é que as faculdades que existem todas se encontram na cidade de Garanhões, no qual a cidade é atendida por lá. Há um hospital público e, diante disso, os desafios são, alguns são até pontuais para serem resolvidos, mas a igreja está aqui presente. Para atender essas 11 mil possibilidades de vidas salvas para Jesus. São 11 mil oportunidades para reconciliarmos. A nossa igreja está aqui presente, fruto das orações, das intervenções. E gratos a Deus pelos batistas pernambucanos. Que Deus nos abençoe.
1: Conheça o programa de adoção da AMI. o PAM Igreja Incentive Sua Igreja a se tornar uma parceira de um dos nossos campos missionários ainda durante a campanha de missões estaduais. Você ouve agora o pastor Edvar Menes secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco e pastor na Igreja Batista em Casa Forte. Hoje ele fala sobre o tema O contexto da Divisa de Missões Estaduais. Voz
2: Batista, reflexão. Bom dia, rádio ouvinte. Durante esse mês de julho, estamos envolvidos com a campanha de missões estaduais e é claro que essa campanha de missões tem sido para nós que moramos na região metropolitana do Recife e também nós, batistas, que moramos na Mata Sul, no Agreste, essa campanha de missões estaduais tem sido um tanto diferente, porque temos um tema, temos nossos objetivos, mas, ao mesmo tempo, não podemos ficar insensíveis aos problemas decorrentes das enchentes é, que têm marcado a vida de muitas pessoas. Tem sido, por um lado, muito doloroso, muito triste imaginar a quantidade de pessoas que estão sem a sua casa para dormir, para se alimentar, para se higienizar, para descansar, porque a casa foi atingida pelas enchentes. É muito triste saber que algumas pessoas não têm uma casa para voltar, porque suas casas foram destruídas, e aqui nós não queremos entrar no tema da natureza versus é, ação humana nesse processo de tragédia que temos vivido durante esse período de chuvas e enchentes, especialmente, como disse, na região mais litorânea e entrando também para o agreste do nosso estado. Mas se por um lado nós estamos tristes por isso, por outro nós temos agradecido muito a Deus a iniciativa eh, das igrejas, como as igrejas continuam sem desanimar, continuam fazendo levantamento de gêneros alimentícios, de roupas. Eh, quantas pessoas continuam enviando um Pix para convenção com sua oferta, não importa o valor, mas tem enviado e nós temos podido atender esses desafios tão grandes. Que Deus nos ilumine e continue sensibilizando o nosso coração. Mas nós estamos no mês de missões. Nós gostaríamos de trazer nessa manhã uma breve palavra é, a partir do, do contexto é, no qual está inserido ou o contexto, para assim dizer melhor, no qual está inserido a divisa da nossa campanha. Nossa divisa ela está inserida no verso 18 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso, tudo isso o que? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. Tudo isso provém de Deus. O que é que ele fala? Bom, quando nós lemos o capítulo é, no qual esse versículo está inserido, nós podemos destacar primeiramente três palavras de esperança. No verso de número um, nós encontramos ali que o nosso corpo ele é a nossa habitação terrena mas não é habitação definitiva. E o texto diz que nós sabemos que se essa habitação temporária ela for destruída, nós temos um edifício, uma casa eterna no céu, que não foi construída por mãos humanas. Então, aqui, primeiramente, tem uma palavra de esperança, que não é uma palavra de alienação, não é uma palavra que indica que nós devemos abandonar a importância do nosso corpo, a importância do tempo que nós vivemos, a importância da dimensão material da nossa vida. Não é nesse sentido que o texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando que esse corpo ele pode sofrer destruição, porém, ele não é a nossa morada definitiva. Isso significa que nós temos uma esperança. Essa é a primeira palavra de esperança. A segunda palavra de esperança, nos versos 2 a 5, é que o sofrimento desse corpo ele é transitório. E ele é transitório não apenas porque nós Cremos na ressurreição, não apenas porque Deus nos preparou uma vida para além túmulo, mas também porque Deus nos deu o seu Espírito Santo. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, diz Paulo no versículo 5, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Em outras palavras, significa que, mesmo em meio ao sofrimento do tempo presente, nós podemos contar com a presença do Espírito Santo na nossa vida, esse Espírito que já sinaliza que já nos indica um pouco daquilo que está por vir, é a presença do Espírito Santo em nosso coração que nos ajuda a não desfalecermos diante do sofrimento, diante das adversidades que também caracterizam o tempo presente, a vida presente. A vida presente é feita de alegria, a vida presente é feita de dor. A vida presente é feita de tristeza, a vida presente é feita de prazer. Nós vivemos isso, mas o texto nos indica que uma segunda palavra de esperança é a presença consoladora do Espírito Santo em nossas vidas. E a terceira palavra de esperança é a palavra confiança, a confiança como essencial para vivermos esta fase de nossa existência e nos prepararmos para a vida futura. Nós vivemos pela confiança. A confiança é o elemento que nos torna capazes de esperar por aquilo que nós ainda não estamos vendo no sentido real, físico da palavra nós estamos confiando em uma possibilidade e a razão da confiança nessa possibilidade, ou seja, de que o sofrimento vai passar, de que esse corpo não é a nossa morada final, a confiança é essa ferramenta da nossa alma que Deus nos deu para que nós possamos continuar vivendo em meia dor, sabendo que o melhor está por vir e a confiança, ela é essencial. Então, a primeira questão que eu coloco aqui é que nós temos três palavras de esperança antes de chegarmos no versículo 18 que diz tudo isso provém de Deus. Depois, a partir do verso 11 do capítulo 5 de 2 Coríntios, nós vamos encontrar três palavras que muito importantes para o desenvolvimento ministerial. A primeira palavra é o ministério da persuasão. Uma vez que conhecemos, diz o verso 11, o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Então, faz parte da nossa experiência de vida a persuasão. Quando nós temos o convencimento interior, de que algo é bom, de que algo precisa ser feito. Nós não nos apropriamos disso somente para a nossa vida, mas nós também queremos que as pessoas que estão ao nosso redor experimentem o que nós estamos experimentando. Não se trata de competição para saber quem pensa melhor, quem sente melhor, quem crê melhor, qual é a doutrina que é melhor. Mas é uma manifestação do sentimento humano compartilhar aquilo que faz bem a sua vida. E, portanto, a primeira palavra aqui é o ministério da persuasão. Porque nós temos a esperança no nosso coração, nós queremos que outras pessoas também tenham essa esperança. A segunda palavra ministerial que nós encontramos no texto é no verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, se a primeira palavra que ele coloca é a da persuasão, a segunda é que a mola propulsora para esse ministério da persuasão é o amor. Nós não queremos persuadir as pessoas como uma estratégia de marketing, a venda de um produto... Porque nós queremos que a nossa igreja tenha maior quantidade de membros. Porque nós queremos que a nossa igreja tenha a maior quantidade de recursos financeiros. Porque nós queremos que a nossa igreja tenha um maior espaço de prestígio e de poder na sociedade. Não! Nós persuadimos movidos pelo amor. O amor faz com que aquilo que é bom para nós, nós queiramos dividir com as pessoas que estão ao nosso redor. E, portanto, essa experiência de compartilhar ela faz parte da vida humana. Alguém já disse brincando, para que servem os amigos se não for para compartilhar os nossos momentos de alegria e os nossos momentos de, de tristeza? Né? Um, um famoso é, teólogo chamado pai da moderna teologia protestante Schillemar, ele diz que o ser humano é um ser que compartilha, faz parte da natureza humana o desejo, a necessidade de compartilhar. Nós compartilhamos a nossa esperança, nós compartilhamos a nossa fé, porque faz parte da nossa natureza compartilhar. Portanto, é legítimo que uma pessoa que tem essa esperança que Cristo fez brotar na sua vida, essa confiança, esse meio de superação do sofrimento baseado na presença do Espírito Santo no coração, que essa pessoa queira compartilhar. E esse compartilhar é movido pelo amor. É o amor que nos impulsiona a querer que as pessoas... Conheçam a palavra que mudou a nossa vida. A terceira palavra ministerial que nós encontramos está nos versos 15 a 17 de 2 Coríntios, capítulo 11, que é a salvação como conteúdo da pregação do ministério da persuasão. Ou seja, a finalidade da morte de Jesus e a nova vida decorrente dela. Salvação é uma palavra ampla que eu gosto muito de resumir na ideia de que salvação é o ser humano vivendo em comunhão com Deus. É porque muitas vezes nós falamos de salvação como sendo uma experiência que vai acontecer depois que o ser humano morrer ao viver no céu com Deus. Entretanto, quando nós lemos o evangelho, quando nós vemos a ação de Deus na história da humanidade, nós descobrimos que a salvação, ela já começa a ser experimentada a partir do momento em que a nossa comunhão com Deus é refeita. Então, salvação é, em primeiro plano, comunhão com Deus. Nós já podemos dizer que somos salvos a partir do momento em que nós estamos em comunhão com Deus e essa salvação na vida presente, ela é misturada ainda com as experiências de não salvação, de não comunhão do ser humano com Deus neste mundo. Nós experimentamos raios de salvação, vamos assim dizer, como raios de luz, pequenos sinais assim, dessa salvação na nossa vida, e alguns vão vivendo sinais mais amplos, mais profundos, e quanto mais profunda é a nossa comunhão com Deus, mais nós experimentamos a sua salvação nessa vida. Mas é importante nós entendermos que nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, nós encontramos três palavras de esperança, encontramos três palavras ministeriais, e aí, antes de chegar no texto oficial, ele vai dizer, portanto, no verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Ou seja, ele está dizendo que se alguém está em Cristo, já vive a experiência da salvação. Já é uma nova criatura. As coisas antigas já ficaram para trás. Eis que agora surgem coisas que são novas. Então, é nesse contexto de três palavras de esperança, de três palavras ministeriais, que vão do versículo 1 ao versículo 17, é nesse contexto que nós vamos encontrar a divisa. Depois disso tudo, Paulo então diz, tudo isso, toda essa esperança, todo esse ministério provém de Deus. É Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Essa nova vida ela foi, foi dada por Deus. Deus nos deu essa nova vida. E com a nova vida, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério que significa reconciliação com Deus, na dimensão é, vertical, reconciliação com o nosso semelhante, numa dimensão horizontal e reconciliação com o meio ambiente, que é onde a vida se desenvolve. Deus criou o meio ambiente e disse que era muito bom. E ele nos deu o poder para viver desse meio ambiente, mas não para destruir. Deus não nos deu o poder para destruir os animais, para destruir as árvores, para destruir os rios. Deus nos deu poder para gerenciar o meio ambiente, para viver do meio ambiente, para conviver com o meio ambiente. Nós estamos vivendo um momento de conflito com o meio ambiente parte de toda a tragédia que nós estamos vivendo na região metropolitana e áreas ah, ao redor dela no, no estado de Pernambuco, parte dessa tragédia se deve a um conflito de relacionamento do ser humano com o meio ambiente. E nós precisamos resgatar, reconciliar essa relação do ser humano também com o meio ambiente. Então, Deus nos deu o um ministério, o ministério da reconciliação. Por isso que nós escolhemos o texto povo reconciliado, agente de reconciliação. Deus nos reconciliou, Deus nos deu uma nova esperança, Deus nos deu uma, um, um novo ministério, Deus nos deu uma nova vida e Deus nos deu essa missão, o ministério da reconciliação. Que Deus nos ajude, a vivermos em profundidade esse ministério. Que você que me ouve, que é líder na sua igreja, inclua nos debates, nos estudos que você está fazendo na sua igreja, o tema da reconciliação. Reconciliação com Deus. O tema da reconciliação com o seu semelhante. O tema da reconciliação com o meio ambiente. Porque esse é o ministério. povo reconciliado, a gente de reconciliação.
1: Você acabou de ouvir o pastor Edvage Menes, secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco e pastor na Igreja Batista em Casa Forte.
4: A esperança que se tem Fosse apenas nessa vida Não houvesse nada além Nenhum sonho pra sonhar Que esperança mais perdida Ai meu Deus Tanta gente a batalhar Pelo pão de cada dia Para alguns é caviar Outros cavam pra encontrar Pão dormido e água fria para pra quê, se o final é sempre igual Por favor não leve a mal Que ele seja neve a terra Eu prefiro acreditar Cristo vive e vai voltar Pra acabar com essa guerra Se a esperança que se tem Fosse apenas nessa vida Não houvesse nada além Nenhum sonho pra sonhar que esperança mais perdida Ai meu Deus, tanta gente a batalhar Um pelo pão de cada dia Para alguns é caviar Outros cavam pra encontrar pão dormido e água fria Ai pra que, se o final é sempre igual Por favor não leve a mal Que lhe seja leve a terra Eu prefiro acreditar Cristo vive e vai voltar Pra acabar com essa guerra E a esperança que Ele dá Ultrapassa a morte ou vida Vai além de trabalhar Traz mil sonhos pra sonhar Que esperança mais querida Ai meu Deus, não que eu queira me esquivar De olhar de frente à vida pelo pão que vai durar pão de Cristo o pão da vida e para quê pra estar certo no final por favor não leve a mal o que é pó retorna à terra quando a vida se acabar nova vida vai brotar sem paixão sem dor sem guerra quando a vida se acabar nova vida vai brotar sem paixão sem dor sem guerra a esperança que se tem
0: Meus queridos irmãos, estou passando por aqui para fazer um convite a você. A revisão da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira quer ouvir a sua opinião. Nesse tempo de diversidade, precisamos buscar a unidade na base bíblica. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma consulta pública onde... Você poderá ler a proposta da revisão, fazer suas sugestões e a comissão vai levar em conta o seu pensamento. Acesse o link abaixo e leia a proposta de revisão e traga as suas sugestões. Queremos sim estarmos unidos em torno da palavra de Deus. Obrigado, gente!
1: O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, um domingo de descanso, um domingo de comunhão, de adoração comunitária para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja.
3: Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.